0: 三分天注定，七分靠打拼，爱拼才会赢。大
1: 家好，欢迎收听超级游文化，我是金花，我是恶八波，新佛<福>，我是野人。这周我们继续来讲，由我们这个。友情出演的这个游戏啊，《职场浮生记》，我们上一个礼拜呢，就是说了好多这个，说是讲这个游戏的一些玩法，我们也讲了，但是更多的我们讲了讲我们上班遇到的各种各样的事儿，对,对吧？咱们这周呢，咱们就讲讲大家的事儿，因为我们之前有一个征文，不能征了白征，对吧？正好能够帮我们这个负责一些素材的提供。呃，但是上礼拜呢，也人说呢，这个玩游戏过程中还会有好多突发的事件啊，这些突发事件可能都会对结局有所影响，对职场生活有所影响。那么这周呢，就不给大家讲了。<笑>为什么呢？因为确实，其实这里边我们看了好多这个游戏里发生的事件呢，在真实都是存在的。对对对，从我们收到的广大听众投来的这个稿啊，我觉得这种形式以后可以多搞，非常的省精力对。广大听众投来的这个热情的投稿当中，这些故事那、哦、真的都老刺激了。就
2: 是来自于咱们
3: 超游委员会的
2: 这个
1: 稿件，啊、来自超游委员会和超各位委
3: 员踊跃的投稿。还
1: 有一现在有一个叫什么青年什么青年俱乐部啊，青年俱乐部。哦、现在有两个群了，有两个群了，<对>还有青年俱乐部，<对>哦、来自这个大家的踊跃的这个投稿。这个和游戏中都有一些契合，所以咱们来先念念这个听众们的这个这个投稿吧。梁博你先来吧，我看这整整一大篇哎，哦、我这就一行字儿。这个野野人先来，这个、哦、因为野人这个有有来头啊。野人呢？野人先来，啊、先来这个
4: 可不是不一般、哦，你们好好听啊，你好
1: 好听听我啊。这这有什么不一般呀？我
4: 也没太明白。行，那我先念吧，就是给各位老师请安了，哎呀，特别客气，这位听友啊，嗯、说我要投稿的这个故事呢，可能跟很多朋友都遇到过。就是办公室分吃零食，嗯，我自己呢是男的，但是我有低血糖，我挨不了饿，跟大部分女同事一样，喜欢带点零食放在办公室。我觉得男女都行吧，嗯、这这个倒无所谓。我也经常有一些零食，零食确
1: 实有男性
4: 歧视问题，男的吃零食会被歧视。<吗>我我老吃，老吃话梅，什么巧克力什么。哎，我也特爱吃话梅，上来就话
3: 梅呀。你、哦哎、待会儿再说，先给人
4: 念完了。嗯嗯。嗯嗯然后感觉头晕，饿了就拿出来吃点儿，有时候也分给同事尝尝。但是有些同事就是不自觉，不管男的女的都有，老是吃别人的零食，自己又不买。平时开玩笑点拨他们呢，他们又装傻听不懂。有一次，我们几个同事下楼去买了一些资料，看到楼下有卖糖炒栗子的，想上去买点吃。可这个栗子呀，挺贵，三十多块钱一斤。我们几个呢，经常带零食的，都一人买了一点问那个从来不带零食，还老爱吃别人零食的同事，也买点吧。他居然大言不惭地说：“我从来不吃零食。”<笑><笑>然后我们上楼了，他一个人没买，我们自己吃的又不好意思，就每个人都分了点给他。我大概估算了一下啊。每个人分了点给他，感觉他吃的是最多的。<笑>看到他笑嘻嘻的脸，我都感觉非常的恶心。嗯，这个呢，我们用这个事情呢，还进行了一个投稿，二次创作、啊，二次创作一个罗德的投稿。嗯、然后佛爷呢，还作诗一首，赋、嗯、诗一
3: 首。哎，先是第一首啊，这个少年不幸低血糖，需要零食来帮忙，同事不买分着吃，气的兄弟直骂娘。<笑>
4: 好吃好
1: 吃，这有后续吗？后续、啊、续上一首
2: ，这还是一个祖师是吗、啊？对，续上一首、啊。我的妈呀对，对吧
4: ？我这个对的就一斤板栗三十多，我们几个都买了，<笑>只有大哥没有买。最后数他吃的多，哎，我听到的版本可不是“他”字儿啊
1: 。
3: <笑>最后数鸭吃的多，你你你们玩一玩一唱和文明
4: 了，你们你们真是做过文明的这个游戏，现在很文明，就、哎嗯、别被大爷逼掉什么的，不好。嗯，反正这挺有意思。这个就是说吃零食的时候，因为而且很常见，在这游戏里头也有，就是说有那种人啊，就是老吃一零食，或者是老说，哎，帮我点个外卖。他也不给你钱，哦哦、对吧？你一次两次，有的时候觉得无所谓，嗯、但你多了你就觉得这人是不是占我便宜？哦、就觉得特恶心。
5: 是
4: 零食呢，我是经常买，我也不知道为什么，哦、我一到夏天就嘴特馋。嗯、哦，我也是，而且我经常是每次吃完中午饭，我就会觉得特饿，嗯、哦，就不会觉得饱，就会特饿，就嘴里那就别吃中午饭，
1: <笑>你试试不吃中午饭只吃零食管用不管用？<笑>那可能更不管用。<笑>对，这个这还真是办公室里，就是因为零食闹的一些这个小矛盾，其实还挺多的。你甭看是三块两块，因为咱朝夕
4: 相处。哦、嗯，哦，对，今儿两块，明儿两块。其实可能
2: 也不是钱的问题，就是这种人让人讨厌，让人烦。嗯
4: 、啊，就是有点
2: 鸡贼，<对>说白了。对。嗯嗯，就是老占别人小便宜。其实我觉得很多人不是在乎这点钱，对
4: ，就是零食嘛。对
2: ，就是这种人让人讨厌
4: 。是因为我我现在吧，以前我不吃零食，我不知道为什么，就最近这两年特别爱吃。上岁数
5: 了
4: ，有可能，有可能。就经常比如说，同事会跟我说：“给我两块饼干。”嗯，我呢就随手拿出点，拿那种话梅什么的交换一下。嗯，还真是有，就是有话梅哈。对，然后巧克力也有巧克力，或者给他两块巧克力。嗯。就是这种，就没有点阳刚
5: 点的吗？
1: 你
4: 看，我就想说吧，我跟你讲，零食就是有性别歧
1: 视。啊、花生毛豆，你,你我也爱，我也爱吃巧克力啊，<笑>什么这个甜巧克力、白巧克力，<笑>然后草莓奶昔，<笑>哦、然后那个话梅瓜子儿，老有人说我娘们唧唧<笑>，怎么了？怎么了？怎么了？青梅煮酒论英雄，曹操、关羽就吃这玩意儿曹操、刘备就吃这玩意儿。每回吃的时候都想到曹丞相说：“过了那片山，有一片梅林，<笑>有对吧？那里有梅子吃。”怎么了？怎么了？哎呦，气死我了！那天我跟家吃呢，我正吃，我买了，因为我一直爱买那黄盒的、黄盖的话梅。我们家那边突然断货了，我又带我们家孩子就去别的地儿买了好几包话梅。我回来得尝哪个话梅好，然后还得
4: 做测评。对我得测评啊、哎！我也是，我也是，我买了好几种，因为话梅的口味特别。特别不一样，特
1: 别不一样，一样<对>那个味道完全不一样。我喜欢吃那种干一点的，更咸一点的。哦，哦然后那个我媳妇回来就说：“哟，你男的怎么吃这么多话梅啊？”就<笑>怎么了？怎么了？真是的。你看他，他歧视咱们，歧视咱们。
2: 就零食是一个职场交流感情的一个润滑剂，嗯，是
4: ，我觉得你到了一个新的场合，尤其是你，比如新入职、新场合的时候，哎，你给大家买点这些东西，就特别能招人。是的，是的。对，我
3: 就自己我不怎么吃零食，但是我原来就经常买零食，嗯，就是给同事吃。对，尤其是给财务。
5: 啊，我为了好报销，就
3: 经常给财务送零食，然后然后发票一看就有，然后送的时候就是以我们团队的名义，说哎今天我们团队开会，啊，那个那大家带了点那个零食，我们这那个也吃不完，啊你们帮忙，你们帮忙，你们帮忙，嗯，这不
4: 跟上次上一集的那个什么话术是一样的？对呀，他
1: 都点满了的人闹
4: 着玩，人
1: 现在正经大管理行业又是销售，人这个要不然不用学，拿起麦克风做播客呢。靠说话吃饭
4: 的人，哎，包括这事
1: 儿的
2: 借题发挥，就是你得送零食、拿零食这事儿就多，就是跟人开个玩笑啊，聊聊，确实是不能，真的是人家说拿来，哎啊，谢谢啊。就说点吃了，说点儿客套话，客套话，吧？这是一润滑剂。那我一般就是什么呢？一般比如说人拿一袋儿，比如说巧克力过来，然后我捡出来两个，然后递到姑娘手里边说：“这你拿回去。”哎，就
1: 是这样的，就是拖着姑娘的手放在姑娘手里，这两块巧克力拿回去，拿回去，剩下的都留下。哎，不过说这零食呢，现在就就是也变成了后来变成一种，就是你一出去旅游就得
4: 带零食。啊，对，往、哦、回带零食是吧？对，就是你一旦出去旅游，哦、哎呀，我们就去
1: 了那个哪哪哪,哪旅游了。最早好像说就是去那个出国旅游，好像比较比较这个高端，都会往回带。去日本带巧克力，就那
3: 白色恋人。哎呀，哎呦我，对对
4: 对对对，就
1: 是必带。就好像你只要去了日本，你不带白色恋人回来，你就是对全公司他不尊
4: 重。不是，
1: 你
5: 知道为什么吗？我
4: 分析了背后的原因啊，嗯。就这个零食吧，它都是那种分装的这种小的东西，对吧？嗯嗯。我买了一盒，我你看着是买了一盒，但我其实一人可以分两块。是的，对，你要买，你要不买这种零食，你买一什么东西？你说我买一。什么东西我能我每个人都得有吧，都得照顾到吧，那就贵
5: 了。是是
4: 是，我有朋友，我有一原来一个下属也是，最后送了块肥皂
1: 。他去冰岛实在没什么可往回带的，他给我带了块肥皂。我也带过肥皂
4: ，我也带过肥皂，我也我
3: 我去泰国也带肥皂，我去澳大利亚，我去澳大
4: 利亚带过肥皂，他那特别有名手工香皂，对对，说是有工的人都这么说。后来吧，约着一块洗。后来我就便宜，一
1: 正后来我出国就就啥也不带了，就太贵。其实有时候。太贵，反正大点吃的，好歹是个心意。<笑>就我觉得后来事儿发展的就开始说是个心意吧，后来越发展感觉越成了一个负
3: 担。对，有一阵儿我办公桌上每周都有白色恋人，啊<笑>、哦，我看都看腻了。所
1: 以后来你这个就没那么瘦了。<笑>但是真的不是，就是我带我也是问题啊。比如说啊，我就是说是我原来是一职员，嗯，然后我就只需要带我们组的五个人，
5: 对
0: ，
1: 到头了。嗯，那你慢慢升职了，你变成一组长了，你的同事是其他组的组长，你不能给其他组，光给组长一块儿这个一块儿饼干吧？对对对对，你得给人家一盒，哎，你们组分着吃点吧。肯定得给、啊、这样啊。我我后来我觉得，那我就干脆啥也不买。你你别买白色恋人。你
3: 啊干脆啊是不能告诉别人你
4: 出去。对我都是说我在家待着来的
3: 。对，请年假干嘛呀？<笑>没事干。艾泽拉斯啊。
4: 但你还不能发朋友圈，你说这样去都发不发的话，我后来不,不发
3: 。我那会儿都是想想告诉谁，想向谁炫耀，我单独发给他啊、哦。
1: 有哎<笑>对，建个群嘛，发在那个超级有文化的群<笑>——就是、西君峰旅游分享群。太<笑>、哎、讨厌了，哎呦！不过确实就是这零食引发过很多办公室那什么，因为确实有人吧，他没分寸感。嗯哦、呃，对对,对,对，他没分寸感，他也不是坏，他各方面原因。造成的，我觉得这个好多时候确实，人家就是这个生活习惯，或者人家可能家里边就是这个，尤其像我们以前这个这个平房什么的，就大家真就是随便吃随便拿。哦，其实原来宿舍里这个问题可能更严重。对，它主要有地上<学>地域差，它有地域差，嗯、有的地域非常在乎。因为原先我们还有一朋友，人那个地域就是算的非常清。比如我们中午一块儿订饭订麦当劳，嗯<是>，大家一块儿订。他说为什么一块儿订？就他就会那个临到吃饭的时候开始问谁订麦当劳啊，挨个问问一圈嗯，为什么他要分那个外卖费？哦，那外卖费得有个几块钱吧？对，对对,对，那外卖费摊一摊，多几个人摊不就少点儿吗？要不然一个人摊五块钱、六块钱，他觉得每天这么吃，因为就是最大的问题就是，当上班变成一个常态，你在九九六的情况下，你一年可能得上三百天班的情况下，一天五块钱、六块钱可不是个小数了，就，所以他们会很算这个。后来呢，我觉得特别逗的是什么呢？就是。人家那就是特细，他们就绝对出不了咱们这种说谁拿谁一块，我的就是我的，一口都不给你。到什么程度？就那外卖费，比如是比如十块钱吧，哦、九个人订的，他给你拿计算器除到分，最、哦、<笑>最后说你看我多拿一分钱，因为除不开嘛，我多拿一分钱，你们拿你们可以少拿一分。哦<笑>
2: 这公司成不了，我觉
1: 得不是，这就是人性格，招一帮鸡贼是吧？那、嗯、就是人性格，真不叫鸡贼，我觉得就是性格，人就是说该帮忙，有什么事人该出钱也出钱，就人不是说抠，但是人那个性格就是那样。但是咱们，嗯、我估计咱们这块的一个地域性格还真不是，咱们都是，哎，这这这回你出了，那下回我请吧。对吧？咱们这边的人是抢着，对
2: 这顿我来，啊、对对对，不不不让我接，给不给我面子是不是？对，每<是>回我都
1: 怕不给梁波面子，啊、我都不抢着接，<对>我都不抢。这是一种实力的象征，<笑><笑>对，咱们这是这个文化，它不一样。不一样，所以尤其是公司这个环境下，他各个地域文化的人都聚在一块儿、嗯，嗯嗯，所以大家其实还是相对注意一
4: 点是相对注意一点儿，真是。
3: 然后最后吧，我说我可以再给他附上一首诗，还有诗，又有诗
4: ，我、哦、牛逼，<做>来
3: ，休书千里喂口粮，嗯吃你一些又何妨？劝君莫要生闷气。我们祝他
4: 长得胖，特别好，好吃好吃，特别好特别好，好吃好吃，特别好。行，咱们下一个下一个波哥来吧。哦，我这个长啊，这应该都都一会儿
2: 找个墙，你给那个写。应该应该写一下是哪个听友来的，要不就
1: 是不人不能说这东
4: 西，我这里边那话可都不能说出去的。我说那上面没有听友名字，我我说是什么让大家多投点正能量的东西，果然一篇都没有
2: 。行，我来了啊，嗯。投稿要表达一个事情，这个事儿堵在心里无法抒发，所以写个信。不知道能不能能念到，但是确实很想吐槽一下。虽然我认为我也算阅人无数，但是这样的员工确实是第一次见，且第一次有这种无法抒发心中的愤懑火、哦、啊！简单交代一下背景，嗯、我是一个在外企工作的人。一九年，因为团队发展要招人，各种简历就来了。之后便是按部就班的面试、二面等等。这哥们儿是北京投递简历的，在一个北京国企工作。面试时候挺好，除了感觉有点内向，但是整体上还算有点东西，而且工作上面的能力、经历还算比较合适。之后就决定让他过来了。入职期间都还算可以，主要的感觉就是这人有思想，但是什么都不说，这也还行，无所谓。只要是能够工作、能够拿出成果，啊，你是什么样的人也应该并不那么重要。事情都是在某一次团队一起吃饭开始的，我感觉要故事要开始了啊。嗯、当时团队刚刚起步，我作为一个北方人，其实希望能够把团队拉拢在一起，能够让大家至少欢乐的工作、开心的玩那天我就拉着人们去一个餐馆吃饭，我请客，而且是我带的酒。我也非常注意，都是八零后，谁也不会惯谁，或者非要谁喝酒。当天晚上七个人，六个男生一个女生，一共一瓶白酒，还剩二到三两。这我怎么没太理解？没喝多少？没没喝多少？你
1: 梁波酒量讲这叫没喝
2: ？<笑>对我怎么感觉七个人一瓶白酒还没喝完？刚才没太转过弯来
1: 。<笑>哦、是都是我跟细菌佛这样酒量的。
2: 大概是每个人拿滴管喝了，大概是每个人喝了一两，甚至更少。因为我和另外一个人喝的有点多，大家还算开心，天南海北的聊天，这一切都还好。但是，一切的一切急转直下。第二天，我和另一半出去看电影，是我最喜欢的《玩具总动员》嗯。这个不是笑点啊，徐军锋，我觉得你这个笑,<笑><好>这个地儿不对啊。在等电影的时候，微信响了，出现了如下对话。然后呢，他他还挺书面语言，他给那个人写了一个缩写，就是 S， 我就叫 S 先生。S 先生说：“某某某，以后还是不要出去喝酒了，喝酒不好，而且会让人血压升高，坏处多多。”我之前也是经常喝酒，而且超重，也是在和我现在老婆一起以后能够锻炼，还有健康饮食，减掉了不少。然后 S 先生就说完了，我当时心中就有点气儿不打一处来。我昨天也没强求你们喝酒啊，你在这抱怨啥？你我是一个年纪，如果连这种都没办法表达，那你的表达是真有问题。我当时想着没事儿，等看完我冷静一点再出来，之后才发现是真的。S 嗯。因为他在之后的一百二十分钟里面发了超过一千字的微信以及各种短视频。简单的概括一下 ，S 先生说：“我是因为和我老婆在一起，我丈母娘是北京某某医院的，看到了太多生老病死，而且开始给我介绍基督教，让我相信了这种文化的感人以及有效
1: 。”我必须得说了啊！啊，你说，哥，我信主。信主，
2: 信主得永生啊。嗯、呃，昨天，昨天 A B C 问我是不是信佛，其实我是的。这还是 S 先生在说啊，其实我是的，相信有轮回，是相信有感官的终点的。我不想喝酒，也希望你不要强迫我。我现在还在健身房锻炼，就是因为我要实现自己的价值。其实某某某，你不用老说自己的学校。因为人不问出处，嗯、呃，开始教育起我来了。这 S 先生说完了啊，换回到主人公，我没回
1: 他。等会儿我没听明白，这 S 先生到底信佛还是信主
2: 啊 <S, ？S 先生是信基督的然后呢，他跟主人公说：“问是你是不是信佛？”
1: 嗯，那那谁谁信轮回啊？他那意思是。是啊，这我也没太整明白。是不是他这个 S 先生又信主又信佛？他是为了吃带鱼。<笑>那鱼<笑>接着往下念吧，就是我现在有点听不明白了。但是我哦，嗯，我估计主人公也没太懂
2: 吧。好像这哥们儿是俩都信吧？嗯、啊，为是因为
4: 教育他一通啊，听明白了，嗯、对,对吧？教育教育
2: 。应该是直到第二天早上，我冷静了才回了一条：以后我会注意。很明显，罪恶的种子就种下了。其实很正常吧。还有最重要的事情是，如果你有很强的个性，那么你就应该有相应的能力。可是呢，这个人能力真的是更加一塌糊涂，干啥啥不行，甩锅第一名。基本上没有任何一个项目能够交付的合格并且有效率，真的是干啥啥不行，吃啥啥没够，很受刺激。二零年年末，我们受了他一年的气，这个人居然自己辞职。还要求三周就走，我们的合同都是签的四周离职预备期，最后还是那么各色，非要弄个这样的结束。但是我还是很开心的，不用受着这样一个无能无用，应该是忍受这样一个无能无用的下属了。
5: 哦、嗯,嗯，嗯、首先
1: 说一下啊，我们是非常尊重这个宗教自由的。嗯，但是呢，很明显，这位同志可能宣传的这不是一个咱们国家承认的宗教。我还至今没有听说有这个把基督跟释迦牟尼混在一块儿信的。说我这个既信这个耶稣又有轮回，那呵呵是耶稣要涅槃吗？这不这不这他,他这个就很奇怪啊，很奇怪。我们是非常尊重这种这个国家承认的这些宗教，对吧？哦，我看明白了，嗯嗯这个
2: 人。这个 S 先生是信佛的啊，他是信佛的。那给谁宣传主呢我我？对，然后但是他前面他又
1: 介绍了一通基督教，嗯、<笑>很奇怪。而且真的，再有一个，咱们就是这个，我就先说说一下这些正确一点的啊。嗯、这个宗教自由就是有不信的自由，不用给别人传，别人想信啊，他跟你打听，听说你信，你可以跟他聊。但是没没没有必要说你信啊，你一定得信啊，不信你就下地狱什么的。这种你你不信你这个，<笑>因为太有点意思。你看你这喝酒不好，你可能就要死了，所以你现在得赶紧跟我信。其实,其实我能
2: 理解这个写信的这位，是、嗯、<位>很很错火。对，就是说这这种人啊，他有就是确实有点烦人，就是、嗯、怎
1: 么说呢，有点小题大做
2: 。我的感觉，我觉
1: 得还是他这个什么有点拿着他呢，就是他这个。就不是不是，就有我知道他
2: 这种人很烦人在哪儿呢？<笑>就是说他老是这种小题大做，但是呢，他说的这些呢，比如说喝酒这件事儿啊，其实就是一个表达问题。你比如说我，我就不能喝酒，一口我都喝不了。嗯，说对不起，说<呗>就说就完了。比如说一两句话就解决的事儿，没有必要就是长篇大论的、嗯。我觉得
5: 他也
1: 是可能怕呀，就是说我不喝是不是不给领导面子呀？他,他
3: 怕呀，他怕他是曹豹啊
1: 啊。啊对，就别人怕给他打死一会是吧？对、嗯、不是？不
2: 是，就算是怕，那你你该说得说，不是？那你就是，你就算是怕，你该说得说，你也不用这么长篇大论嘛
1: 。我觉得没必要长篇大论，更<吧>没必要牵扯到个人信仰
2: 因。因为对，因为你看这个听友写的这个这封信这么长，他其实主要表达的就是这个意思，就是撮火。
1: 对我觉得我是觉得啊，光劝劝说，哎呀，领导我不能喝，以后别让我喝了啊！<就>哪怕是说的特撅人都无所谓，嗯、怎么后头还拍出视频来了，说喝酒不好要死啊？然后你还、嗯、对吧？啊，就是这这就很搓火，对不对？两个
3: 小时给人发一千字
1: ，对吧？这这就这就跟你看，我说，哎，你抽烟吗？我我不抽，或者那只我就不敢让抽了根烟，第二天开始给我发那种烂了的肺，对吧？你当我不知道吗？对吧？不是，因为他
2: 这个，我我刚才啊，我就念完以后我才反应过来。嗯嗯他写的这个一瓶然后大家没喝完，一人喝多少，就说明这个听友听友他其实是注意了，比较克制，比较克制，就是克制，就是说不想让大家留下这种说劝喝大酒、喝大酒的印象。他所以，他写的那么细嘛
1: 。但是人家本身爱喝酒的人喝，可能就是跟你客气，因为这就是每个人的这个看法不一样。我觉得这是好东西，是问你喝不喝？来一口嘛？您说不喝酒了又不行，不行。我对我知道，在河南，
3: 河南就是有一个假。嗯，敬酒的人不喝酒，嗯、哦，就我给你敬酒，嗯、是您喝，嗯、我
1: 不喝，
3: 啊、哦，哦、这是为什么？就是因为说酒是粮食精，哦、对吧？酒，因为缺粮食，嗯、河南历史上老是那个大饥荒，是吧？嗯、所以这东西值钱。好
2: 东西，所以我给您敬酒，您喝。它
1: 是一个文化差异。对，
2: 你说这要是碰上我，你比如说这七个人吃饭带一瓶酒，你第二天给，第二天肯定给领导发短信说
1: ，就如果您就这样，等到第二天我桌上我就
2: 说不能喝了，你们就别喝了，我不够。对，就
1: 是您要这样以后别拿酒来，行吗？勾起
4: 勾起馋虫不不管饱。
2: 弄出我这瘾，你是不跟我喝？哎，我现在突
4: 然间有点好奇，这个波哥的酒量啊,、uh, 啊这还没跟我接手下酒，我也
2: 卖酒的嘛。对呀、啊，他还老喝，啊
4: 、老喝，所以每个人不一样。这个确实是，但是我就觉得这就
1: 是职场的一种，就是是缺乏沟通，而且就是有一些老的那些影子对现在的影响。估计这个人呢，这 S 先生呢，可能也是这个不敢当面拒绝。然后回家又憋了半天，然后憋出内伤，啊
4: 、然后
3: 估计,估计人家也生气，他也挺难受的，他肯定难受，他就发这个了。其实他就
4: 简单的一句，说我今天我喝不了酒，啊、我喝酒过敏，对吧？对说一什么东西<对>就完了嘛。对，就是就是别在这后头、这个，这个这个就就开始传教了，这有点那种戒色吧的
1: 那种感觉，<笑>对，就是、就就是、过了，<是>这就过了，人就是爱喝个酒。
4: 其实游戏里也有类似的这种，就是下属特别烦人。嗯，他这个是过于的啰嗦，对，就过于啰嗦。啰嗦，但有那种就是不把你当回事儿，你就甭管是你，像我这
2: 个性格也是受不了这种人婆婆妈妈的干，对对对，就一两句话说完完了。嗯。对，就不是，但是我也不知道为什么我做的节目的时候，人家就嫌我做历史婆婆妈妈
1: 。那你这不是就是婆婆妈妈让人听的吗？说细点儿吗？说细点儿，对是。就这个事儿不至于吗？而且就是。有事儿说这事儿上的事儿，扯太远了，是啊，看扯,<太>扯哪儿去了，真是的。行，那咱们下一个，个下一个，下一个,啊、下一个院长来吧。嗯、我我我讲，哎呦，我这可刺激了，我跟你说，哟呵，是吗？潜规则与小树林的故事。<笑>哎呦这行，这是谁找的呀
0: ？这是谁找的呀
1: ？他这故事啊，这个这个，前头还有还有一些这个不方便讲，反正就是他在一个环境很恶劣的公司，哦、他说的啊，就是之前的这个这个环境非常恶劣，他说这个。女销售呢，就是为了上位，就开始与中层的小领导产生了一些话题，例如本故事的女主角某某某啊，这个也是英文所写啊，就因为跟各路小领导钻树林于是获得了史诗成就——小树林探险家。<笑>
4: 哇，各个家可以，可以，各个熟练，各个领
1: 导，小根据清洁工的描述，我他<笑>茶水间说的，估计是啊，<哇>还曾经在某个周一的清早，在会议室的桌子上发现了屁股印以及不明液体留下的斑痕。哎呦，哎呀，这个这个太
2: ，这就<都>是太刺激了。
1: 太刺激了，这个动
2: 作爱情片的情。但是这个
1: 好像说实话也不是少见的，只是很少有人提、啊
4: 。不少见吗？不少见
1: ，是吗？你注意，不是我，不是我，我非常正经的一个人，我就是表面上那什么。你刚才是要起范儿的，不是我起范儿说就是那个、嗯哎。你别说这个，别说这俩人，还有一个人的呢。一个人怎么弄、啊？什么叫一个人的呀、这
3: 个？为什么图？就是原先
1: 对，原先我们某公司领导就急过一回，啊啊、就因为在办公室发现了不明液体。但又不知道是谁的
4: ，不知道谁。他办公室是？不是
1: ，就是因为当现在不都是流行那种，就是所有人坐在一块儿，开放式办公室吗？
3: 格子间，都不是格子的，哦，就都打开，的。都打开的。因为
1: 有人加班啊，或者有人到错没有摄像头嘛，就可能有死角吧。反
4: 正是在一个很隐蔽的地方。哎呦，我靠，图什么呀？这个，这这说不好，这人可能觉得刺激吧。但是原来我们单位啊，就是我在银行嘛，就是银行其实是金融机构里头。最不乱的地儿了，哦、对，特别好
1: ，你注意自己的言行啊,啊。
4: 最不乱的地儿了，但是呢，以前我们单位有一个活动，嗯，就是每几年吧，会有一批这种优秀员工去赴美培训，嗯，就是说大家选出来，啊，嗯、就你这些人赴美培训，为什么呢？就一是让你提升，嗯，二是一个奖励，对吧？让、哦、你出去玩那么几个月，去。三呢就是说你回来的时候得跟。公司签一个长期合同，嗯、你要走的话是要给公司赔钱的。<白>意思就是说我培养你，你得跟那好好干，类似这种。但是啊，就反正每次去都得出事就每次去回来就得有人离婚。嗯嗯<笑>就是那什
5: 么、嗯，也是他一去好几个月，他容易。我跟你说啊，这个
1: 这个话题就复杂了。为什么你说原来到我们那个公司都洋溢着这个荷尔蒙啊？就嗯，都加班，就是加班导致的。我跟你讲，就是、哎、加
4: 班就是特别就是
1: 加班导致的。别就是说老是说什么这个离离婚率这那个的，就是这种大型的这种现在这种比较紧张城市的感觉的时候，你把这个加班率降低，离婚率就能降低。为什么你俩人在一块儿，不是说领个证，或者说缺了一个关系，你俩就能好一辈子？是你这个婚姻，咱都需要经营。嗯。
5: 尤其是对吧？尤其
1: 说没有孩子的情况下，有孩子有时候为了孩子，咱们还有一个这么一个共同的目标。在没有孩子的情况下，这个婚姻的是双方是决定了，我们财产在一起，但是不代表你们感情就结束了，感情需要不断的经营维护。为什么要结婚？两个人相爱在一起，有快乐的生活，这是我们的目标，对吧？这是大家结婚的时候都是这么想的，是对吧？那就一个问题，你得生活吧
3: ？需要时间啊
1: ，生活需要时间呀、啊。在九九六的情况下。你休息的那一天和你到家的所有时间，全部用于睡觉，是,是，全部都用于睡觉，几乎不会和你的这个这个伴侣发生交流。是,是，而你大部分的时间在公司里边，其实996大家也知道，很多99是996低效9 9 6基本都在茶水间混。嗯<笑>
4: 插水烟，九九六，摸鱼
1: 流，摸鱼流嘛<笑>。我承认啊，我从我那个特大那互联网公司临辞职的大概一年吧，临辞职一年确实进入这状态，因为也没有活给我了。我跟一姐们我们俩就是天天插水，但是我们俩没有那个关系。那我们俩主要就是分析，我们俩就是八卦别人，我们俩就是负责分析说谁谁这个怎么他们现在俩怎么着怎么着怎么着，他用的这朋友圈你看发成这样是为了给谁看？就是这确实是因为你就长期是这么这么相处的嘛？嗯、就是你一定会在办公这个环境里边
4: ，而且还培养出感情。而且还有一点，我觉得就是说，你的婚姻两个人有共同的目标，你、嗯、得有一个共同的目标，一个共同事儿干。啊嗯、你其实现在真实生活中，两个人很少说，一般都是说，比如我顾家庭，你顾事业，嗯嗯、对吧？很少有一个共同的事儿干。对。但是你在工作上，你们和同事其实是有一个共同的目标，对，打倒对方那个组。<笑>对，对<吧>比如说我上线成功，比如我要完成这个功能，哦、没错，对吧？大家互相帮助，哎，而且就是这就特别容易，而且特别，
1: 他们有、嗯、有有的聊，对对对。聊这公司领导怎么上去了，他之前怎么怎么回事？哦、你回家跟家里的人说，不啊、人不爱听也。不知道说，我公司也一堆事儿呢，烦着呢。<是>你别跟我瞎八卦这些破事儿了，<是>对吧？是但是你跟同事可能分析，你说这回为什么我没上，是不是因为领导跟那个谁谁有一腿，对吧？就天天分析着点事儿。他说，我觉得可能不是，是因为他是领导的外甥女儿。就是你就一块聊这事儿嘛。<笑>结果你对对，我
3: 跟你说，单位就是公司就是这样，就是你你聊点那个业务啊，大家聊不了什么兴高采烈的。<笑>你要聊点这办公。是政治，哇塞、嗯， oh, say, 每个都是专家，哎，啊、真的
1: ，踏踏实实的，就是早上九点到晚上六点上班。高校上完，嗯、下班回家啊，陪媳妇儿，陪孩子，对吧？没孩子情况下，跟媳妇儿对吧，玩玩剧本杀，跟演员的玩玩剧本杀，嗯、去
3: 个去,去个密室。就是咱们咱们先说一下啊，刚才人家这个听众的投稿啊，他、嗯、其实主要表达了一个情绪，嗯、倒不是说这个加班导致这个办公室恋情这事儿，他、哦、主要说的是这个女职员嗯，哦、利用、哦、对这个性的这些。问题对吧？然后无当得利了，是不是？不是他这个就是说
2: 反过来，我明白媳妇说那意思，潜规则一般是女性不愿意，是吧？就是都是男性利用职位去潜规则女性。这个听众的意思就是说，这女的不知自重，反而反过来利用潜规则，对对
1: 就是反正什么都有，什么都有，什么都有，四座都有。行吧，做好自己，做好自己啊，做好自己，维护好自己的生活
3: 。就是自免吧，嗯嗯，<笑>然后这个是来自这个超游听友委员会啊，我们的一个第十三号委员古天乐啊，他为什么这你
2: 就能说明啊
3: ？人家自己数的可大嘛，必须要念出来，而且他特意的网
4: 名嘛，古天乐，而且、啊、他
3: 特意的自己数自己 number 十三，就是一定要让我告诉大家啊，<行>他的这个身份不一般。行，然后来了一个投稿啊，我来读一下。说职场故事少不了奇葩领导，我之前的某位领导，姑且称他为 M 啊，我觉得可能应该姓马，我就叫他马马马吧，算是十分奇葩，自以为是，情商低下，写公聊做派十分严重，毫无自知之明。公司每天九点打卡，他要求部门的主管组长十点要到他的办公室开会。他的办公室啊，大概六七平米，有一张稍大的办公桌，就占的差不多满了，然后就没什么地儿了。然后进一两个人呢还凑合，但是要是一进去十几个人就挤的不行。知道的呢，是他去办公室开例会；不知道的还以为二分队村口要放英雄儿女了啊！这是原文啊，描述的非常的嗯形象。他部门所辖项目非常复杂，好几个呢都不相干，但是组长和这个主管都要轮流汇报，都跟听天书一样的似的，谁的也听不懂谁的。然后原本这工作例会呢，了解项目进度呢，对一个领导来说无可厚非。但是他办公室呢离着很近，就有一个会议室，非常正式的会议室。但是这个马领导呢，他就是宁可要在这个办公室啊，把例会搞得像什么原配带着朋友去抓小三儿一样热闹，也不愿意屈尊一驾。这,这比喻来玩就是玩，都好生动。然后后来听说呀，说他因为他也知道这样做呀，就是大家不愿意。但是呢，他觉得为什么他不去那个会议室呢？是因为这个人事部门有时候面试就在那个会议室啊。是啊，然后他不想和这个人事抢这个会场啊，包括也不想觉得太招摇，所以他就躲进小楼成一桶。原文啊，躲进小楼成一桶。但是马领导呢，就是有时候也在正式会议室开会啊，也不是时候老在屋里。坐着，他到了这个正式会议室呢。他有一个习惯，就是说他需要是后入场嗯，啊，大家都坐差不多了，后入场，然后迈着四方步，然后开始指导。然后，而且这个他是因为是后进来的，嗯、这个门不就是开着的吗？
5: 嗯。
3: 但是马领导绝对不会自己顺便把门关上。哦、嗯。哎，每次都得是走进来，哎，坐下，冲着一个下属努下嘴哦哦哦！嗯、哎
4: ，把门关上去，嗯嗯嗯嗯嗯、挺形象的。对
3: ，这个时候呢、嗯、才能关门。然后呢？如果呢？你要是中午就是这个领导要中午叫外卖，绝对不能自己下楼拿，绝对是得叫这个助理下楼拿。然后这个原文写的是：“想必是真的生活不能自理吧。”<笑>然后会议外的形式主义十足，会议中官僚气息也重。例会他亲自参加，需要每一个那个熟知他会议流程的助理呢是来控场。然后与他共事之初呢，部门来的一个应届毕业生，是一女孩。嗯大学是编导专业，来自这个部门的视频自媒体实习，然后好死不死就被他给盯上了。我们这个马领导呢，就抓这个实习生来当这个会议的主持，这就出事儿了。为什么呢？就是这个马总的会议啊，要按部就班、循序渐进、步步为营、环环相扣。嗯、导演完毕，你得 Q 编剧，嗯，编剧完了呢，就是再教摄像，再教纸片，就是你得按这顺序，嗯、你不能叫乱了。但这小姑娘呢，就叫一个错一个。叫一个错一个，嗯、就是这顺序老也搞不对。
5: 嗯
3: ，这个马总呢，就是当场就是要打断，然后就像一个严厉的家长在指责这个孩子写作业，小孩被训得大脑一片空白，嗯、但是呢，却要跟着家长的节奏说出这道题的答案，嗯、但是呢，
5: 一边小心
3: 翼翼的张口，<笑>但又一边担心家长的耳光随时落下。嗯，到了最后呢，这个我们这马领导就不说话了，小姑娘先是尴尬的自己笑了笑，又向四周环视求助。到底你们谁该上，你们就上来得了、嗯、啊！我也不叫你们了，你们都知道顺序，你们就来吧。我别指着我了。然后呢，这个会就开完了。但是呢，这个会议开完了，这个会议呢，马领导呢不说结束，嗯，那小姑娘也很奇怪，就为什么每个人都汇报完了啊，也不说结束呢？这个马领导呢，这个时候啊，他离开了椅背坐直了身体，谆谆教诲这个小姑娘说。你应该说好的，今天的会议就到这里，马总，请问还有什么要指示的吗？<笑>哦，明白了。我说有或者没有，这是马总的话啊。我说有或者没有，你听完以后再问我。马总，会议可以结束了吗？我要说行，那就结束。你再告诉大家会议结束，小姑娘就绷不住了，在当场就哭了，说自己刚毕业没经验，以后会慢慢提高，希望大家多包涵。
2: 哦， oh, 那这姑娘。而我
3: 经历完这场会议，整个人从里到外被雷的不行，一度怀疑历史书上说我国推翻孙中山这件事情是不是被印刷错误了？我国一定是推翻孙中山，绝对没有印刷错误啊！这个听友一定要保持这种自己的政治立场。嗯、为马总做助理绝对是个苦差事，以至于马总这个人啊，我认为他是这个毫无个人魅力，但是情场哎、啊、却很得意，身边的女孩啊，他是换了一个又一个。
1: 还挺长这故事
3: ，这这故事我跟你说嘛，马上就到这个故事的高潮了，
1: 还没到高潮。刚才那我就已经很高潮了，这后头还有。啊
3: 、哦，听这一句，我都完事儿了。继续，直到有天，他盯上了一个男人。啊！那时我本职做内容编辑。某日，他微信换我进办公室，提出让我给他做助理。说辞中做他助理，在公司的晋升空间呀、工作事业呀，接触人脉呀，都是特别的好。嗯，然后而我面临的第一项任务是给他带早饭。嗯，说实话，我当时都想揍他，但是有点怕打不过。我为什么就乐意在工作之余给你提供这种服务呢？即使额外加钱，也得问问我是不是同意吧？嗯，何况他还有默认的态度，可惜我没敢正面回怼，我只能推脱说我自己不吃。谁知他得寸进尺，说他出钱请我。嗯，这样呢，我每天带两根的早餐，这样我也有早饭吃，也就帮他带了。我直说，我来不及。他说，就是要考验我能不能自律的完成任务。<笑>我他妈每天考勤打卡，迟到了还他妈要扣钱，用得着你考验我吗？一次会议开的略久，他从自己的办公室储物柜里拿出一些零食分给大家，零食又出现了。会议结束，他还要把剩的半盒曲奇硬塞给我，叫我带回去吃。我满脸问号，直说不要。结果我发现，原来有些臭男人自以为是起来，是真的讨厌。女生跟你说不要，她以为是欲拒还迎。<笑>这句话我有点没读懂，因为我在我的判断里他是男的，古天乐应该是男的。他是男的，
1: <对>但是意思就是说，因为这件事儿，大家经常说是女生说不要，然后实际是要。嗯、现在以一个男生的角度，终于明白了，说不要就他妈是不
3: 要。<笑>对，别人退回你剩下半盒饼干机，他妈还以为是不好意思吧？不过无所谓。就是我要是跟你这儿干，是为了我的吃穿住用，嗯，但是怎么就给了你我需要施舍的感觉呢？嗯、你不是自作多情吗？那就试试吧。我带着半盒饼干回到了自己的工位，直接在 PC 端，就是电脑微信啊，就是微信的那个网页版啊，嗯、直接就给这部门里发群消息。嗯，马总剩了半盒饼干，让我带出来，谁想吃来我这儿拿，嗯、或者我来给大家发。果不其然，几分钟之后，他微信私聊我。那饼干就是给你的，就剩那么几块了，还发什么？还不够丢人的，你他妈也知道丢人，你也知道没几块送我这人情也能做，我帮你啊啊！否则我自己吃多受之有愧，嗯，独乐乐不如众乐乐，全部门都吃你的嘴短，你该发奖金给我呀！离职以后与他交集不多，印象较深的是一次参加前公司同事的婚礼，我便顺理成章的与他同行。那次呢，他带了一个女伴到了新郎安排的酒店，他终于当着我的面迫不及待地向这个前台确认，我跟新郎提过，给我留的是大床房吧？咋着想生孩子想到新郎头了去了？<笑>我看向女伴，那位女性显得十分尴尬。再就是听同事说起，刚入职时她请吃饭去了海鲜大排档，点了一堆海带。我起先以为这是段子，结果多方证实应该是真的。去烧烤店请客，先前我同事在饭局上说，因为菜不够，谦称自己爱吃馒头。他请客那次便贴心地给那位同事烤了许多馒头，为那位同事留下了难以磨灭的印象。时至今日，我倒是期待有机会和他重逢，看看他有没有变得更奇葩。反正不用和他共事儿了，再让我带着吐槽的机会，非往死里怼他不
1: 可。这挺精彩，这<对>很精彩，<对>这个很精彩啊！遇上<对>奇
4: 葩领导啊，这个这很常见。我我我我就很常见，请客这事我也碰见过。就是说以前啊，以前单位一领导就特别逗，他说中午请大家吃饭，带我们呢到了一个面馆一炸酱面馆面馆有面馆嘛，无所谓嘛，对吧？吃呗，一人一碗面。最后呢，因为有女同事嘛，他就说、嗯、你们俩呀饭量小，你们俩点一碗吧。嗯<笑><笑>那个，他这里边还
1: 有一个事儿，得还真挺常见的。这种就
2: 是让这个下属去干一些、嗯呃、私人的事，嗯、私人的事儿啊,啊。这个事儿我我也遇到过，就是我毕业以后有一个是就是小公司私企，嗯、就等于就是老板租了那个两套公寓，嗯，就在那种公寓楼里租两套公寓当办公室，还不是两套，它、哦、是一大一套，其实就是好多房间的一个公寓。哦哦哦，啊。然后呢，这个时候呢，就是等于这个公司呢也没请保洁，嗯，就等于公司里面的所有的这个清洁，包括中午做饭，嗯，啊，中午要不是我来，嗯、是就是说这帮小弟们，哦哦哦，就是轮流轮但大家分着干活，嗯、做饭、啊，对，然后呢，他也不是叫做菜啊，他就是那个焖米饭啊，然后洗碗啊什么这些，然后呢，就是因为小公司嘛。然后这些我也倒都能理解，嗯，就是毕业以后，我觉得这些碰上这些事儿，我都不觉得奇怪啊，嗯。但是他给我一个印象特深的是，他公开的呢，就是用教育的方式告诉我们说，带人就得这么带，就是说你们这些小孩就得在职场当中去干这些，包括你的直属领导的私人的事儿，嗯，比如说给我去接一下谁谁谁。是他的小三儿也好，还是什么？真的就是就是这就是我小三儿，你去接一下，嗯、或者甚至比如说孩子的什么什么，你弄一下。他就是说这个就是锻炼你们哦。这个是我当时就是后来一直到现在我都觉得特别傻逼的
4: 一种一种人。哦、你们都给领导干过什么事儿吗？我干过，都不敢说。<笑>你说说，我听。说个，你敢说的？不行，不行不行就是应该他能说吧？就不
1: 是这，没人不敢说了。主要那领导，我觉得后来跟我关系不错，还对我挺好的，哦、我也没必要去说。人家现在都身家几亿，嗯、在美国这种，但是、嗯嗯嗯、但是，嗯、但是确实也出现过，就是我们全部门给他的，嗯、给他孩子做了个网站。哦。这孩子可能是想，就是他们有个什么运动项目的个队儿、哦、啊，那个队儿想要个网站。然后爸爸就<常>爸爸就答应了，然后我们就部门给做了
3: 公器私用这
4: 个，<笑>我们部门就是当时我我们<笑>你们怎么着？你们部门给他们家孩子开了个银行？嗯、我上班零八年嘛，那会儿就是研究生还不是像现在那么普遍。嗯，我们当时那个领导是要读 EMBA， 嗯，嗯当时就是部门的那个研究生都给他写论文、哦，这太正常，这这是常有的事儿。啊然后我还替领导考过试，
1: 那就夸张了。你这个有点夸张了，<笑>给写作业我能理解，就考试，
2: 我觉得这种行为啊，你是说考什么样的试啊？就是拿试卷考试，开卷考试，哦、不是就说是内，公
4: 司内部的考试吗？外头,外,外头的，外外头的，外外<行>。别说了，<外>一会儿我们
3: 是原来就是说给领导考试，就是但就是我们因为公司内部，因为我们做那个医药行业嘛，所以内部老有给我们有培训嘛，公司。然后所以我们内部也要考很多
1: 试。哎，所以这个事儿吧，我觉得怎么说呢？就这事儿特别常见，嗯、不是他这个领导奇葩的不是。一点，我就是多点，这<会>就,就这么奇葩。我跟你讲，还真不是，它是一个综合的一个东西。我跟你讲，为什么？因为确实我上班时间比较长。我这么跟你说啊，就这么跟你说。原先我们有一个某公司的，反别别我们了，就某公司的某领导，早上起来，晚上下班都是需要下属开车送的
3: 啊。原来的我们的那他
1: 说那特夸张，他先给我讲了一个
3: 。我有好我有好好多这种例子。其实，在我们那样的公司，其实这种情况特别多。啊，因为什么呢？因为因为团队人多嘛。因为我们是一个重资产的一个行业，就是说团队的人特别大。像我们一个大区的话，基本上就能管小一百人了，在巅峰的那种状态。所以，当我们的这个原来的大区升到了总监以后，我们这个总监的这个上下班就是靠这些地域经理轮流接送。如果要是哪天没有地域经理去接他，老板就不来上班了<笑>
1: 、啊，他对我记得他还说那个得给领导开车门对、啊。对
3: ，然后这那是另外一个啊，那不是我们这个区域的，别的区域的有一个有一个同事给我们讲了一个故事，他就说他老板跟他去协访，就陪着他一起去跑市场嘛，对吧？哦、然后他开车拉着领导到了地儿以后呢，他就下车了，然后把门就关上了，因为他就想领导就该下车跟他一起走嘛，但领导不出来，领导在里面坐着不动，他就很尴尬，你知道吧？他都说不我就我就不说啊，老领导是不是腿疼了？然后怎么回事呢？他说他站了十几秒，他才想明白，领导在等着给他开门，就是得他得去拉门，他不拉门，领导就不下来。然后紧接着呢，完事儿了，是不是该回了？该回公司了，对吧？又该上车了。领导站在车前又不动，也不说话，对，也不说话，就站着。然后呢，他开始想的是拉开自己驾驶那边，他就上去。但是电光火时间，他当时反应过来了，他先拉开了副驾驶那边、哦、啊，因为领导不能用手碰那个
1: 门把手啊。我跟你说，这个事儿确实发生在这种资产比较大呀，或者人比较多呀这这种。<对>你知道，你知道那年就是我们那同事给送领导上下班的那一年，你知道年终奖拿了多少吗？拿
4: 多少？六十万！我的天哪！就是因为没白没白没白送，没白干，比
2: 上班的价值大。对你上班工作内容的那个价值大
4: ，对，肯定啊，那肯定的，我对吧？他就能了解到你上班过程当中，你不得跟领导聊会儿天吗？对啊，因为领导也要知道是<你>谁是我的心腹啊。对
1: 对
5: 对对，你
2: 说这种情况呢，这个我觉得也好，因为他干了他有回报啊，嗯、就是领导等于说培养自己心腹是吧？就是拿你当心腹培养，对对，对这个我觉得行。讨厌的是那种就是说他拿这个当成额外
3: 的一种教育你。
4: 教育你觉得这是对你好，对。对对然后我,对,<吧>我对，然后我就
3: 说另外一个，嗯、就是当时我们团队一块儿出去吃饭，就是我带的组去吃饭，然后另外就是有别的地域经理带的组也一块去吃饭，嗯、就等于我们两个组吃饭呢。就比如说在一个餐厅，嗯啊，离着比较近。然后我们这边就是因为大家大前后脚进去的嘛，然后自己组跟自己组的人一块吃嘛，嗯，我们那边就已经吃的挺热闹的了，都、嗯、快吃的差不多了。然后我就忽然发现，就是我们旁边那个同事他带的那个组的人，那菜都上齐了。嗯，没有人动筷子
1: ，老板没先动呢。对
3: 他们全坐在那儿，然后我就很奇怪，我说：“你们赶紧吃啊！”我说：“那一会儿还得开会呢，嗯、是吧？不着急呢，嗯、怎么你们还跟这儿渗上了？”我说：“是，非得等凉了吃是怎么着？”然后他们就跟我说：“他们他领导的 A 姐就是说 A 姐刚有事儿、嗯、还没来呢。
1: ”对，嗯，实际那是一种老的老派的这个公司的上下级关系，和现在年轻人其实已经不吃这套了
2: 、哦。不不不。我觉得像刚才细菌佛说这个例子啊，嗯、就是说这种老派礼仪呢，嗯、我觉得也可以，嗯、就是说这种算是一种。规矩吧，因为咱们北京人有的时候家里面也讲究这种规矩，哦、比如说老家不动筷子，小辈儿不许动筷子，哦、这种事儿我都能理解。哦、但是就是说你得有界限，哦、你得有界限，你不能说，比如说你孩子放学，你小三
1: 下班，我也得去接呀、啊，嗯、哦，很正常，啊，因为领导挺忙。不是这个就不叫规矩了，是不是因为你别的
4: 事儿，我能不能也代劳一下啊？你看你本事了，不是,不是你要明白这个事儿，领导现在很
1: 忙，没有工夫去接孩子，为了公司，你帮我去接上孩子，是你对这个公司的作用大，还是我对这个公司的作用大？你现在告诉我是，是我带还是你带？你
2: 我跟你说，我接，所以你
1: 接孩子就，就你替我接孩子，就是在为公司做贡献。<笑>你听我说，我我是我年轻的时候就是我,
2: 我年轻的时候就是愣，<笑>我,我真的是心里面想，就你干那些屁
1: 事儿，我也能干
5: 。嗯、你他
2: 妈要是下来，你那位置给我做，我用你一半钱我都
1: 干了、嗯。但实际上不是，实际上真到那会儿会发现，虽然他们也没干什么正经事儿吧，但是真的那个位置不好干。<笑>我得承认这一点，因为后来也后来往上升会发现那个位置非常不好干。有时候我们作为员工的时候，觉得那个事儿有什么不好干的？你每天就是拍脑门胡说八道，因为是我们从员工的角度，就是最后这个东西做出来什么样，或者这个这个业绩什么样？但是对吧？但是在办公室里边氛围非常复杂。到他们那个级别，往往想我现在要去做一件事儿，不是这个事儿的业绩会是什么样？嗯，而是对于这个部门，对于我这个部门和其他那个部门的一些竞争关系，他弄不好可能底下大家都没工作了。所以人也不容易，但是但是我们我说是还是觉得有点什么呀？就是我们对于职场这件事的一个认知，其实是一个说的什么？咱改革开放之后才有这种关系的。哦
4: 哦，这倒是。咱实话实说吧，以是,以前,是以前也有，以前也有，以前是别的别的关系，不是也是关系，是就是对，但是不是这种是说公司公司这种纯职
1: 业形式的关系，嗯哦、是咱们这个改革开放都是
3: 上下级领导。嗯
1: 、对他那个真的不一样。所以就是说，我们到了这种职场，其实我们我会，就是大部分人在这种职场上会觉得，我们应该是平等的，至少这个，对吧？你对我没有什么太强的这个双向
3: 选
2: 择，对，
1: 是一个双向选择问题。他他跟以前还不一样，你说再往古代追，就是就是更没有这种关系了。这个、这个我知道，<是>但就是说，
3: 按说现在，嗯、比如说你在这种公司，嗯、不管你是外企还是国企、嗯、还是私企，理论上说，你的上下级关系这个叫什么呢？它叫汇报关系，嗯
1: ,<吧>嗯，对吧
3: ？这是汇报关系，不是。管理关系，或者说不是这种上下级那个镇压关系，对啊，对啊，实质上就是只是说我和你是业务汇报线上的关系，
1: 对，汇报线关系。所以实际上说，其实这个关系呢，就是诞生的在我们这块儿去还有限，我们都是在从以往的一些认知，比如父子关系去影射到这里边儿。你你琢磨，当然还有别的关系，我可能不方便说了。但是父子关系其实就会影射的很多，总有一种我是爸爸，你是儿子，我来教你做人。
4: 哦，是是，这总有这
1: 么一关有点肛肠伦理呢。对对，他总带着某种肛肠伦理，因为因为就包括这个，这也是这个这个上位者，就是说这个领领导者，就是这个公司企业的领导，其实他自身的一个困惑：为什么我能领导你？你业务比我强，你一直在一线，他们有危机感啊，我在这干嘛呢？<是>我每天就是负责跟别的部门这个争争抢这个这个风头，对吧？就是他们也会有这种这什么，所以他总想教育你，他要保住爸爸的威风。一上初三了，提爸爸不会做了，<笑>爸爸不是个玩意儿了，这怎么办？儿子就该觉得了，这个爸爸怎么什么都不会了，对吧？就就这么一个状态，他就就得说点别的了，就得说点别的了。就,点点了、啊、就是因为这种西尊佛说这种汇报关系，实际上在我们的文化里边还不太那个建立的不是很完善。嗯嗯嗯，这也在慢慢建立当中。因为我觉现在好多年轻人都是，其实就是说，你虽然你是我领导，我就是挣这份工作，你也别想教育我的人生，对吧？但是领导特别爱教育下属人生，找点事儿就得说给他教育教育人生
3: 。嗯、<笑><对>因为其实大家都是这么过来的。对,对他当年也是这么被教育的
1: 。嗯、没错，他就这么学会的。这一
3: 代人可能还
2: 是在这个尴尬的过程当中。嗯、我觉得新一代人估计可能就是。甚至零零后等到他们就是说成为职场的，就是大批这个怎么说呢，中间力量的时候，嗯、他们可能不会认这一套路。对，
1: 现在说好，就是要不然有些人就会觉得零零后不好管理。其实并不是他不好管理，是因为他不认这套原来我们从父子关系演化出来的这个伦理纲常。哦，是是是，是对吧？觉得这确实是。他认为我是一个业绩，我来这个公司不是伺候你，我来挣我的这份钱是因为我能给公司创造价值。
2: 哦、嗯，对，甚至现在我觉得有一种可能是什么呢？零零后呢，他甚至是先天的带有说工作跟家
1: 里对我的对比，嗯
5: 、哦
2: ，就是我在这儿他妈辛辛苦苦给你干这些操蛋事儿，然后还
1: 其实他妈我家里对、哎、说的对,对吧？因为因为其实很多零零后，比如那个父父子关系跟咱们小时候的父子关系还不一样，哦。他根本就没有这种影射，对吧？进
4: 门都这样是吧？对<笑>对
1: 。对都是这样，而且父母都特别疼爱孩子，这种就就就可能教做人的不是大多数。数不一样，我跟你说，对，
2: 你细想这事儿，你说咱们小时候，反正我爸妈有时候会这么说，就是我妈经常会这么说，教、嗯、做人啊、哎，不是，他就是说什么呢？你得好好努力学习，嗯、要么你长大了家里可养不起你一辈子啊，嗯、就是你得努力，你得靠自己。是，他就是说给你这种危机感，嗯、他就会带到我工作当中也会有这种危机感嘛。但是后来我后来想了想，就说、是、后来。这个好多我带的实习生也好，嗯、还是我见着的公司小孩九零后、零零后，人家家里从小可能真的没这教育，啊、是，就说他是什么呢？啊、他们就是那种，因为人的普遍生活状态好了嘛，嗯，然后这个年轻夫妻生这个孩子，就是说，我不希望你有什么本事，嗯、我就希望你健健康康，我希望你快快乐乐，嗯、哎,是是哎，你一辈子就是挺好、嗯、啊，你爸爸给你提供一辈子面包都行，嗯、啊，你你出去以后心态健康就行。嗯嗯
5: 是你干点自己
2: 想干的、就是是是，那可不是嘛。对呀，心态健康。他这种教育的这种这种状态，跟我们长大小时候还的是不一样的。那不
3: 就是咱们现在当父母，你
1: 们、啊、咱们想的
3: 不
2: 就是？我们也都跟孩
1: 子创造更好的条条件。说学习很重要，需要学习好，但是你的健康、你的心理健康是最重要的。对啊，如果这有冲突，还是心理健康最重要。对，对这就肯定会会会这么教育了。对吧？但因
2: 为咱们父母那一代受的可能是更那个封建也好，或者说那个就是传统的一套的教育，那还打呢嘛？嗯，对，对吧？对，那是棍棒底下出孝子，对，现在这肯定不可以了嘛？现在对吧？我小时候还挨揍呢，我也挨，揍。但是肯定是挨的不如我妈的那个年代的那个那么的多。进步了，进步了
1: 啊！其实，所以呢，我觉得是刚才那个朋友讲的，他那老板应该就属于那种老派的老板。那就
4: 是感觉就是巨婴嘛，就不自己开门。呃，不
1: 是，他不是不自己开门，那这是啥？他是要立这个威
3: 。但是你要知道，这样的人，他遇到他的上级的时候，他做的会比你对他的下级做的更好。是的。那我要就不理
4: 他，我把门一锁，我走了。你还不跟车里他妈闷？就第二天就把你开了
3: 。就是他有很多办法可以可以，他有很多反制你的办法，有很
2: 多对。因为我跟你讲，甚至我
1: 在一些短视频上还在有教该如何在办公室里边怎么去对对领导好、哎。我就
4: 觉得这种就是，我觉得这个就没他，这真
1: 不是巨婴，
4: 就领导、就
1: 是、他不是巨婴，他是要这个状态状态，因为他不是不会，他对他的上级就会
5: 。<对>哦、我原
1: 先我们有过一个客户，这个在我们面前就是甲方对乙方耀武扬威。后来我们有一次去现场看，就是他对他的老板卑躬屈膝。哦，我知道，见过见
4: 过，这种特受不了，就平时特别受不了
1: ，那我操，全天下都是我的那种感觉，到他领导
4: 面前恨不得跪下，就这种感觉我特别受不了。其实我也我我也遇见过这种，
3: 他的反差对比就越强烈，对，真真真的是，对，就跟你这
4: 儿就特别那种调，然后到那边又巨差，他他是
1: 那在那种文化下诞生的。就是我相信未来会这个职场文化可能会越来越文明一些，就是跟父子关系就可能就慢慢会抛离开吧。但是在这个过程当中，有些还是这样。而且
3: 像这个话题，咱聊的已经比较多了。啊。野人的这个特别精彩，嗯，我觉得还有一个正好跟野人，咱们在上一期节目里聊到这个游戏里的一些环节很像、嗯嗯
4: 。行、嗯嗯，那我再读读，咱们就读最后一个吧，好吧？好，哦、嗯，因为确实时间也不早了。嗯这个呢，开始也是很客气啊，诸位主播、制作人员，你们好。下文是职场吐槽投稿，目前见过最强职场 PUA 大师，后称大师。本人曾经在一个小组里做组长，后来来了个实习生，后称小 A。这个小 A 呢，属于聪明不足但勤奋有余的。一开始，小 A 在我们组，导师却安排在另一个组的 PUA 大师那里。公司的意思是通过我们组学习适应之后，让小 A 去大师的组。但是这位大师呢，由于职务比本人高，以及深得领导的信任，于是传话成为了由我教小 A。之后过一段时间要过一个转正的审核，我如实的向领导说了我对小黑的评价，就是我前面说的聪明不足，努力有余的大意，并且明确表示了可以留下来工作的意愿。然而，最终的结果却是小 A 没能留下来，然后小 A 很悲伤的离职了，甚至没有和组内的其他成员道别。当时也没有太在意，我跟大师共同的领导单独找我私聊，才知道我的决定权只有百分之十，剩下的其实是大师从中作梗，没有让小 A 留下，并且让我背锅。与此同时，大师还一直别有用心的，一直和小 A 保持联系。紧接着呢，由于大师的组还是缺人的状态，于是乎，接二连三的来了好几位，无论是社招也好，校招也好的员工，这些都是大师亲自面试，都没能在大师手下干足一个月。我于是问了其中几个人，什么原因走，无外乎是什么都不交。然后过一段时间考核，大师疯狂的 diss 这些员工不够努力，不能像他一样安稳的做公司的螺丝钉。这句话在大师的口中出现了无数次，直到我们后来知道了，大师的组其实并不缺人，他想要的只不过是向我们大领导展示自己的工作能力，并暗示一下自己螺丝钉的位置有所屈才了。我很生气的和团队内一个关系不错的人，后称小 B 说了此事。由于平时大师的表现十分人畜无害，加上加上有一说一的。大师的业务能力确实优秀，小 B 不相信大师能干出这样的事儿。直到小 B 有一天也被调动到了大师的组，没超过一周，小 B 又回到了我的组，并且和我说差点动手打了大师。我又建议他提前找找下家，果不其然，没过多久，小 B 就接到了公司的通知，让他离职。再说点译文，间接证明大师的人品。有一次，我们大组间内部聚餐的机会上。大师带头吐槽我们一个大领导，并大放厥词说公司待不下去了，他想要走之类的。除我之外,我之外、哎，都跟着随声附和了一些。但是在这之后，几乎所有人都被该大领导进行了一次约谈。之后的聚餐上，这位大师每每都会说到要走之类的话。但是说到直到我离开了公司三年以后，还每每听到一些后辈说起大师又在跟他说要离开的话。直到最近，终于从后辈那里听说大师已经走了。问其原因，原来大师每每吐槽那位大领导，因为业绩不好被调到了其他部门。嗯这个我觉得吧，也不能叫 P O A 吧。嗯，他说 P O A 也不是，他就是比较有心机，嗯、对吧？我我是感觉
3: 比较有心机。哦、我是看着这个文章的时候，这个这个投稿的时候，嗯、首先一上来就想到的是他最后的那个场景，哦、就是在这个酒席宴间。嗯说这个公司不行，哎、嗯呃，待不下去，哦、和咱上回你说的那个能力，什么识人，嗯，啊、哦，我觉得完全匹配。嗯，就是有些场合就是会这样，啊，有一个人突然他开始带头骂老板、嗯、骂公司，哎、呃，这个合不合
4: 对吧？对，其实这是有讲究的，这真是有讲究。嗯、有什么讲究？我觉得就是说，这个人如果说平时跟你没什么交集。嗯他说这话的时候，你就得小心，嗯，你别跟着傻不愣登的跟着过去复合去，嗯，对吧？但是就比如说你们俩关系特铁，大家都是就平时私下无话不说的哥们儿，吐槽两句，就事论事的说两句也未尝不可，嗯，对吧？这个就是你得会识人，别上来就掏心掏肺。对对对对，别人说什你就说啊？是吗？真的呀
1: ？我真吗？哎呀，我我这这我都害怕了，嗯，哎我怎么不知道啊？就这么说，就我这几句话，啊，我这几句话在在宴席当中，大家也会觉得你的存在感哦，这还真是，是但是你可千万别说，这也叫捧场啊，小心点，练练捧哏不容易，嗯、要不然说这么三分逗七分捧呢，就那捧到点上，<笑>哎呦，真的，哎呦，真没想到，哎呦，还有这事儿呢，<笑>我靠，说的简直跟真的
4: 一样。<笑>哎，不过说实话，我觉得都还比较客气，而而且这个这个刚开始说的这个事儿也跟游戏里有、嗯哦、都有对应的，肯定的，游戏来源生活嘛，特别对应。就比如说，他说这个小 A 这个人，就是游戏里也是，就是你的领导问过你，嗯、你说咱们公司啊现在缺人，你觉得应该招什么样的人合适？嗯，对吧？有三个选项，一个是说我们应该招精明能干的，嗯，第二我们是说是应该招一些年轻的。肯干活的人，勤勤、嗯、恳恳，但是可能
2: 能力没有那么出众的。嗯嗯、
4: 然后第三呢是招漂亮的，招漂亮，招漂
3: 亮的，亮的<笑>颜值就是生产力。我你然后让这
1: 个漂亮的不要去茶水间，
4: <笑>一直在工位，<笑>在领导对面。也是觉得选哪个？我第一个是先选的是就能干的，嗯，然后后来就被批评了
2: 。哦，我直接选的是勤勤恳恳的。对
4: ，勤勤恳恳的，就是说我们现在这公司那么多能干的也没用，对吧？嗯、然后你晋升道路那么多，他也留不住，嗯、工资呢还贵，意思呢，你不如招点这种能干的。我们从就是勤勤恳恳的这种人，嗯、我们从头培养，嗯、对吧？他至少是一个踏实。其实这个是公司非常想要的一种人。
5: 嗯
4: ，你你说特聪明，天天给你耍鸡贼，天天给你玩心眼儿，是吧？也也麻烦。是。我觉得这样，我这实在是工作经验比较
1: 多，多多说两句。哦、因为以前我组建过团队，哦、其实这事儿真挺有意思的。嗯、因为吧，在公司里边吧，就是其实老大家会觉得勤勤恳恳的会好一点，嗯、哦，会好一点。但是这事儿其实特复杂。是，就是勤勤恳恳这件事儿，是不是代表他真的努力？就是就是努力这个词儿、嗯，嗯嗯，有的时候努力呢，这个人看似努力，实际他是一直在加班的，嗯、但是他呢也一直在干活的，但他大脑好像不运转。<笑>哦，嗯、你懂我意思吗？他大脑好像不运转。嗯，我是特别，因为以前我招过很多人，就有人真的会很努力，让你写写,写改改，一直弄，但是他从来没走过脑子。<笑>嗯。
4: 你知道这种很可怕，我觉得。我跟你讲，他
1: 这就叫懒，这不叫努力。我跟你说，为什么呀？因为动脑子才是最累的。嗯，嗯，你坐在那儿踏踏实实想想,想这事儿该怎么干，为什么这么干，我该怎么干，我的能力到哪，然后我需要什么帮助，就把这东西都想明白。这件事儿是个很累的事儿。而在那块领导说把这几个字给我改了，因为领导会很撮火。领导可能也多少年不，比如说一个文案，领导也多少年不写了。但是我看你这不行，我告诉你把这两句改了，他就把这两句给改了，交给你。然后你说哎不对，那几句就也得改了，他也不反驳你，继续去改。你让他改到一两点，他都改，你会觉得很勤恳，很那什么。但是实际他是这样，可以不走脑。
4: 这种人很烦、嗯。对，
1: 这其实走脑很重要，走脑很累。对我,我说，我说
4: 一个啊，你先
3: 说。我后来在公司啊，后来开始带培训了，嗯，就是新员工的这个销售技巧啊，嗯、这 PPT 演讲啊，这些培训我就开始带。嗯。我特害怕一种这个学员或者是这个这个新同事，嗯，就是什么呢？特别
5: 积极，啊、特
3: 别勤奋，特别努力。嗯、就是你提出了任何一个问题。他都是那个最抢着回答的，嗯，有的时候我不点他，我都觉得有点过意不去，哦、我都怕伤害了他的这个积极性，嗯，因为在培训里面第一条就叫做这个维护自尊啊，嗯、加强自信，这是我们的原则第一条，所以说我就怕这个，如果你不点他就不行，但是我就真没法点
1: 他，因为每回都答错
3: ，他不是答错，他的思路就跟你没在一个频道上，我懂了，你说前门楼的，他说跨骨手。我举
1: 个例子啊，比如说那个。新经佛说：“今天我们就是说要讲一下一加一等于几的问题。Uh, 就这人起来说答三都没问题，这人说苹果，<笑>对，差不多就是这意思。就
3: 是就是完全他不跟着你的思维走，但是他的眼神特别的炙热， uh, <笑>就是你就没法受得了这种这种情况，你知道吗？就是我觉得说，如果你哪怕趴着睡觉，嗯， uh, 我觉得你对课堂的贡献都可能是。”至少是零，但它不会是负的。你现在这种情况，你对课堂整个的贡献它就是负值，嗯啊，因为你的问题特别多啊。那问谁还有问题吗？你总有问题，
5: 对，啊问我啊，这个事儿
3: 谁来能解决？<对>你能解决？你解决得了吗？你能解，决。因为就是就是
1: 就是有这种情况，因为很多就是教大家职场的，嗯，他里边会说会说你要积极，你需要跟领导多沟通，你要多表现，领导能记住你，等等等等，他只记住这个了。但是他后边所有说的话，他就就我也说不出来，我就干脆我就先先举手说了话就完事儿了，表
4: 现我积极，对，
1: 表现我积极，就会出现这么一个情况，也挺让人头疼的。我操，这太可怕！了、哎。我你,你怎么着？你想说点什么
2: ？你刚才说那种情况的那个反面，细菌佛说了一个，嗯、我这是另一个反面，嗯、就是那种动脑子的员工，嗯、他动着动着，他就不听你，他有自己的主意了。嗯细菌佛那个说的是说他这个其实细菌佛说的还是不动脑子，他就是要表现，哦、但是表现。对，对我说的是另一种，就是说真有这种动脑子的人，他开始运转了以后，他就不听你的了、哦、他就自己一套主意、哦、但是不对。但是呢，就是说他不是不对，是因为他的高度不够啊，哦、就是他能看到的这个跟你看到的不一样啊，嗯嗯、在他看到的那个高度里面，他说的是对的。哦你就给他讲呗，你给他讲明白了。他但,但就是因为他自己开始运转了，他就会认定，哦哦、他也不不跟你沟通了。对，就是他。嗯、你刚才说那种是什么呢？你把这句给我改了，哎，屁都不放就去改了。嗯、回来踏踏实实给你改，你说改怎么改他就怎么干、嗯。
1: 对，活跟我干的似的啊
2: 。哦、<笑>对，另一种是什么呢？他动脑子吧，嗯、他给你按照他的思路给你写一个呢。嗯。你跟他说要怎么怎么改，他接受不
1: 了。哦哦，懂了。我说你这种我也知道，这是有是有是有，他接受不了，他觉得你破坏他的创作了。对啊、哦，<笑>他觉得你不
2: 懂。<笑>不懂所以说这个里面，我觉得啊，有个度，有个度。对，对就是说这职场里面什么样的人都有。如果说你只设成这个三个维度。嗯对，其实都都不完全全，而且而且说
1: 一个那什么，大家真的如果有大家当了小领导的，我觉得这个啊，我真可以传授一下，是个经验。嗯，嗯原先我那个做网站嘛，我们那个公司，哦、就咱就很基层的工作，没有什么战略。啊、首先、啊、我说一个特讨厌的，有一阵公司老提要有战略眼光，哦，我说我说我有有什么用
4: ？对呀、
1: 啊，说那你看这是你的高度，我说我要那么高干嘛？<笑>我就是你告诉我要做一网站，我把这网站做的特别牛逼，然后把你的需求完善特别好，而且我就是你的需求能挖掘用户，能够感动用户，这是我要去深挖的。嗯然后你现在跟我说，咱们公司到底有比如游戏公司，我们是该做端游还是该做手游，还是还是该做什么，还是不是该买点比特币？这不是这这我这一个基层最基一线领导，我我想完了，我跟领导汇报，领导大嘴不得扇我
4: 。我之前还遇到更奇葩的，我面试我去一家银行面试产品经理，他问我说你怎么让咱们这家银行的市值做高？<笑>这人就是需要游戏里边那个面试技巧的这个能力的提升。我说你妈逼！我要能把你们这个公司市值做高，我跟你这儿对等一四十多万的一产品经理，我图什么呀因？因为什么
1: ？因为他们也不知道怎么问。他们也无法判断什么人才，他就去百度，哦、百度一般都问什么？哦、百度一般是一个套话，因为我面试还有我刚刚入职就很面试过的有的公司很职员，我大学刚毕业，可能前头有个实习，然后我实习可能就是给人家做了两张海报这种图，非要我说你在前一个公司给前一个公司带来的价值，我一个实习生我带来毛线价值啊？哎、但
3: 是但是那你们说这个，我这又有感触。就是你，你说，你说你是那个被面试的人， uh uh. 但是你知道现在面试官经常面试到的这些人是什么样的一个情况？ Uh uh. 就是我因为我在公司面试过 MT， 嗯，就 management Man trainee 嘛。我以为一些扛怪、打怪似的，是不是，就是那些管理培训生，<笑>你们叫 ADC 吗？啊<笑>、uh ， oh. 就是那些滚培生。哇塞，就是就好多都有海外留学背景啊， uh oh. 然后学校都特别好，然后就是说看着都特别的优秀。那、嗯、那肯定他们是一定也是很优秀。但他们的简历里是怎么写的呢？嗯、他们在简历写的是参加过联合国某某某某,某项目，<笑>然后作为什么什么的领导，领导过十一国的同事跟他一起共事，<笑>哎，这都不会写简历了然后。然后帮助某啊国际的这个跨国的这个食品公司、嗯、解决过北京市场的某一个。非常重要客户的这个公关问题啊，他的简历里就是这样写的。他就是一个应届毕业生，对他是个研究生，他的经历比别人都强。这个我也承认，但是你简历里就这么写了，那我如果不问你怎么做高我的市值，我觉得配不上你啊。<笑>这也是那个，这也是他
1: 们临面试之前，他们那些教他们如何写简历的人说的啊，往高了
0: 写这那个、哎哎，这不算高，这不、哎、不是不是，
1: 他这个
2: 我解构了，就是你野人刚才说那问题。他
1: 这么面试你才能镇住你，
2: 就是永远显得高度比你要
4: 更高。就是现在，我觉得现在面试特扯淡，就互相在他们忽忽悠对方。你这不算最高的，就是我刚才面试是前两年我面试的那个某国总统。
2: 你要问你，我最何去
4: 何从？我最开始就是我大学毕业的时候，那个简历里头，我写的是我有看透事物本质的能力。那怎么着？这人给你拿了一个瓶子，拿了一个不透明瓶子，里边什么颜色的水？然后我写那个不都有什么兴趣爱好吗？嗯、我写的是爱好世间一切美好的事物
1: 。那你这也太太文艺了你，你、嗯。但是我觉得像徐文佛你说那个呢，他是那个面试者，他就这么写，嗯、就是也有情可原。真的，但是现在面试人的人也都挺挺头疼。但是真正因为你是，所以我觉得有时候就是演员，就是还不如就选那种你看着长得好看，咱也不说长得好看，看着顺眼的。但是但是、哦、我
3: 觉得在这个游戏如果设定里啊，嗯、说让找这种兢兢业业，嗯、就是比较就是这个踏实认真，他、嗯、也是有一个理论基础，嗯、就是在目标选材里面，就是会给我们一些培训嘛。就是说它里面会讲一件事情，就是说根据过往的经验推未来，嗯、就是说比如说你过往如果是能够承担，比如说九九六。嗯啊，这种高压，那你现在也能对？那未来我推测，你大概率你也可以承担，对，这是但是但是呢，很多事情没办法推测是什么。比如说你过往有一些特别极具个性的成功案例，嗯，那这个成功案例在我公司能否
1: 继续复制，这件事情不一定。哎，不要甭说复不复制，就他到底在那项目里参与了多少，你都不知道
3: 。所以说，就是能力这事儿，你很难通过面试来认定。到十一国
4: 联合国，你说他参与多少
1: ？原先我们公司原就是特老早之前，我们那公司不是有个游有的游戏还挺值钱的。大家都耳熟能详嘛？就那个每个从我们公司离职去别的公司应聘的，都说是那个组的那个<笑><笑>那个游戏不同版本的这个市场负责人都出现过。我跟你讲，至少得有上百个那个游戏的负责人了，在简历上都都,都,都,都这么说。么说我我是做网站的，我都没法说我是市场负责人，我就说是那个市场的这个视觉负责人哦。哦哦，然后说我把最后说完了，就是其实啊，一个部门有四五个人，真的不能是一种类型。因为那会儿，像我们那个公司做网站，我就是有一个特别踏实的，嗯，他也就实话实说，没有任何想法，就是他没有所谓的这种天马行空的创意。没有，我们做网站的其实多少可能需要一点、嗯、但是呢，他也不是说要求你说这句给我改了，他就只改这一句，他会就着你这个去就有一定推理能力，他能把相应的该改的全改了，他甚至可以自己去替你把关过滤，非常稳定。嗯、但是呢，一个部门不可能说的就全稳定就够，因为你需要去有这个发挥特别牛逼的这个这个部分给别人去看，所以也需要招这种就是。有创意能力的人，就同样这都是这个，当时我们就叫网站策划吧，同样是网站策划，是有的人就是这样才能有配合。我老说，其实一个部门，如果你要去组织一场这个，咱们就说去完成一个项目，完成一个事情，其实特别像足球队，嗯
4: 嗯嗯，有前锋有后卫，有
1: 前锋有后卫。我老说我那同事，我说你就是最牛逼的后卫，你从来不会把一个球给漏进去，让你射门，这个我们也也不奢望。哦，但是我们不能，我们弄十个前锋，我们哐哐都特有创意，最后执行的时候千疮百孔，这也不可能。哦，所以所以其实有机的去组建一个团队是最有意义的。嗯
3: ，对，这个确实也是，就是当时我们在工作的时候也有过这样的情况，嗯、就是其实像我跟我当时一个团队的时候，就是我的另一个同事算是我搭档嘛，嗯、然后当他的性格跟我就完全不一样。嗯，比如说可能我就更爱说，啊、哦，更爱表达，然后更爱比如说组织这些、张罗、哦、这些、嗯、啊乱七八糟的事儿。然后他就是相当于是在团队里，他就是一个基准线，嗯，就是永远所有的需要查缺补漏的，所有需要就是我完全想不到的那些事儿。对对，人家在我的身后全给我就把这事儿没错就捋平了，真的。对，后来等他离职了，去别公司之后，等我再干这些同样的活儿，完全不行。就是你会感觉到说，一会儿感觉这儿缺了一块，儿，一会儿感觉那儿缺了一块。儿。在当年你没有任何感觉，因为他在无形当中，在你完全不知道的时候，什么事儿都给你是的，给你摆平了
1: ，挺好。所以这真真是这样，就是你你,你这个武力值
4: 高，你得配个智力高的，要不然人老给你上混乱。<笑>哎，这个里头啊，我觉得我还有一个挺有感触的事儿，嗯嗯、就是说他说那个在人面前人畜无害，嗯、然后一进去就疯狂的那种 diss 你。哦、嗯，就我就遇见过这种领导，嗯、就特别让你反差特别大，让你特别受不了。嗯、就是之前的一个领导，嗯，开始对你嘘寒问暖，嗯、特别客气，嗯、平时对你。你只要别提工作，嗯，生活上的事儿完全没事儿。你说请个假什么都没事儿，特好啊！是不是病了什么的，赶紧回去休息啊什么特别好。一有工作，就完全就变了一个人。嗯，就比如说你给他一个稿吧，一般人说哦看了，呃，你这儿两句不通，改一下什么的，账号不对，改一下也就完了嘛。嗯，他看完了以后一定会问你，这就行了吗？啊，
1: 这句话是最可怕的、啊。你。哎，这句话没法回答。你过,你,你
4: 过脑子了吗？对
1: 你这句话没法回答。行了，这就行了吗？对、啊、吧？不行，不行，给
4: 我看。<笑>你觉得这样行吗？我当时想，我说我要觉得不行，我为什么拿给你看呢？就没法回答，就每次所有问题什么他都会问你，这样就行了吗？你动脑子了吗？嗯、这跟下属沟通有问题，那技能没点出来。我靠，真的，我就每次就就特别痛苦，跟他沟通特别痛苦。然后就他就改的哟，就改的都不行。然后我得给他解释，怎么解释都不行。然后他就抠的巨戏剧。然后他也不知道怎么行，他就问你这样行吗？这样行吗？其实他在问自己可能。<笑>真的，好多时候是来问自己，他需要你给他一个坚定的眼
1: 神。行<笑><熊>
3: ，<笑>哎，真的应该，真的应该上视频。哎，<才>你是不是你是不是没这么回答过？你下次可以试试，没准儿他下一句
2: 说、嗯、对
5: ，
3: 好的对，对
4: ，你试试，你试试。没有没有，然后我后来就就是我实在烦的不行了，我就都要辞职了。嗯、哦，然后我就有一次就是。类似于这种嘛，就跟他升刚了，就是一下午，他又说什么，我就跟他解释。我说你这样，我为什么我觉得我行？为什么这样？怎么怎么着？然后关键很多的时候，他经常会问你一些特别奇怪的问题，比如说我们公司有一套系统的一个列表基本上就是一个名字加一句话。明白？他说这列表给你看看，你得知道了解一下咱们都有哪些系统做科技的嘛。我说行，我就看一遍呗，大概都知道有哪些不就得了吗？他会问你，就比如遇到具体工作上的事儿， um, 他会问你这个系统是干这个、干这个、干这个，的，你不知道吗？嗯，我说我不知道啊。嗯，他说那个单子你不是看了吗？你看了你不知道？嗯，对，赖你啊，你没背下来啊？不是背下来也没有用啊，哦、<IO: S 2> 那里头就是一句话，但具体他哦，就是具体更细节的没有嘛？哦、对吧？你得具体工作具体分。析。人可能就是觉得你应该更努力、嗯。然后还有就是问你哪个哪个制度你看了吗？嗯，你刚说没看啊。<laughs> 对，没看，赶赶紧看去。类似就天天这么弄，就这种人就是给他说实话没看呀、啊。<笑>对，后来我就这么着，然后有一次我就跟他白头了一下午，啊嗯、然后后来就他又把我换了一个组，嗯、
5: <笑>都不容易。然后我特开心，然后
4: 他他他,他当时因为不涉及工作的时候，关系特别好。他说：“哎呀，那个什么那个野人啊，什么那个那边有一个工作特别就特别缺人，就有点不好意思。”嗯、你看过去那个支撑两天，嗯、我就特开心。我说：“谢谢领导，谢谢领导。<笑>”
1: 那再也不
4: 让你回来了。没准没准儿，没准
2: 是真的是需要支援两天
4: ，但是就是因为你说谢谢领导，谢谢领导，对，这
2: 时候谢谢，就是因为你，孙队，你我
1: 他妈绝对不能让你回，就是前一天因为你 battle 觉得你小伙子有点东西，所以你能给他一个坚定的眼神。对，刚才院长的眼神真的特坚定，然后就给你升职了，就不是让你去那边镀镀金，想让你回来再升职，结果你特高兴表没有表达出来，我想留在领导身边学习
4: 的这个态度，你这这吃亏了。就那个组，就但凡就是去的一些。新的男同事就都走了，就待不住那会儿，嗯嗯嗯嗯然后就女同事能能那什么凑，然后。他们组所有人后来就跟我吐槽，嗯、说你你怎么走的呀？你教教我，我也想走。<笑>给他 b 托，给他坚定的眼神。他说<笑>我真受不了了，每次都问我，哦、这都行<笑>这样就行了嘛。然后就特别那什么
1: 。哎，如果有领导听呢，就是真的给新的员工，真最后说说点这个这什么，包括刚,刚细君佛念的那个听众来信，那个给人家小姑娘都弄哭了那种。哦、就是可以谆谆教导，但别老质疑人家懂不懂
5: 。
4: 这就叫 P O A， 我觉得对，就就别老质疑，嗯、我觉得有点这什么，人就是不懂才是你下属呢。我觉得就是，<吧>你要不然你就教给人家，对你教给人家你，你告诉过他了，嗯、你告诉你说不懂是他的问题，您什么都没说过。对，你就给我一张破纸，<对>就让我
1: 多教教，多教教，少吓唬人家，少说点那种让那个让那个下属听了之后得回去琢磨一晚上他到底什么意思，对吧？对
4: ，你给我一个 EMC 方，就让我洞察宇宙的真理，这他
1: 那你不是有看透一切本质的能力吗？你简历
4: 写的有问题，你看
1: 。哎呀，行吧，差不多了，今儿啊，今儿也差不多了，大家<行>别忘了这个下载这个职场。《浮生记》生哎，
4: 在那个 Steam 和 WeGame 上都可以下载。哎、然后希
1: 望也早日看到我们在游戏里的模样
4: 。哎，也哎，大家也可以在那里留言啊，啊留言说这个抽油打卡。对对对<吧>啊，好吧，我们来点排面。哎，对，谢谢大家。好，哎，拜拜
0: ，拜拜。